0: My tu spolu uvažujeme už od septembra nad, nad takým ozajstným skutočným nasledovaním Ježiša Krista. Hovoríme veľa o radikalite. Radikalita to je také slovo, ktoré nás má vyburcovať do niečoho blízkeho, osobného. A hovorili sme, že k tomu, aby sme naozaj Ježíša nasledovali srdcom, nie len teda nejakým takým, nejakou tokou vôľou a takým našim úsilím, ale skutočne, aby sme po ňom túžili, tak je potrebné, aby sme predovšetkým uznali jeho veľkosť. Teda akým spôsobom sa vyhli tomu nášmu vyvýšovaniu, tým našim úspechom, tomu nášmu presadzovaniu, tak myslím, že dokonca sme hovorili, že ak chceme nasledovať Ježíša, tak ho máme nasledovať po tej ceste, ktorej, po ktorej kráčal on teda aj um, s, tým, s tým jeho prenasledovaním a s tým krížom a s tými ťažkosťami, ktorý sa, ktorými sa on trápil. Um, možno si poviete, že no to sú krásne rozprávky, ale dá sa tak vôbec žiť? A je to možné? Nie je to nad ľudské síly proste jednoducho len sa upokorovať, brať ten kríža. Ale ja vám chcem povedať, že nie, že sa tak len dá žiť, Ale my sme boli stvorení, aby sme tak žili. Pretože my, keď sa rozhodujeme nasledovať Ježiša Krista, tak máme na mysli nejakú ťažkú utrpnú cestu, nejakú ťažkú prácu, ktorú musíme neustále vykonávať nejaké zazrozučinenia a nejaké pokánia. Ale vám chcem povedať, že toto všetko dokážeme vtedy, keď, keď sa k Ježišovi priblížime tak, s takou veľkou dôverou, že dokážeme pri ňom odpočívať. Ešte raz opakujem, že dokážeme pri ňom odpočívať. Spočívať pri ňom blízko. Včera sme mali v spoločenstve pre starších členov taký seminár o kontemplatívnej modlitbe a práve tá sme si skúšali, že čo to znamená, keď sme už blízko Bohu, a keď už mu nemusíme rozprávať a stále ho prosiť a stále nejakým spôsobom sa zapájať do, do toho vzťahu a investovať a stále niečomu dokazovať, ale proste len pri ňom spočínuť, len pri ňom byť a dovoliť mu, aby on konal v našom živote. Aby sme my už nemuseli podávať ten výkon. Áno, toto je cesta. Toto je cesta, ktorá... ktorá do ktorej sme pozvaní, na ktorú sme pozvaní. Ak si pamätáte, v Evangelium, keď Ježiš nasytil 5000 zástup, tak začal dialog s tými ľuďmi a povedal tam tieto zaujímavé slova. Ten zástup, tí ľudia sa ho pýtali, že čo majú robiť, aby konali Božie skutky. A Ježiš im povedal, Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Vidíte, ľudia sa pýtajú na skutky, ale Ježiš nehovorí, že tak sa pomodli toto, potom urob nejakú púť svetu, daj nejakú obetu. Nie, nie. On nehovorí o skutkoch. Ešte raz vám to prečítam. Oni sa opýtali, že čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. On hovorí, Boží skutok je veriť. To je Boží skutok. Teda nie modlitba, skutky milosrdenstva, štedrosť alebo štúdium Biblie, ale veriť v toho, ktorého on, Boh, poslal. A veriť, veriť neznamená len teda, že veriť, že existuje, ale dôverovať mu. Dôverovať mu každej chvíli, neustále. Ta každodenná dôvera, alebo vyjadrenie tej každodenej dôvery. Keď si zoberieme treba z Janovo evangelium, tak tam sme pozbudzovaní do tej viery a dôvery Asi stokrát od Ježiša. Stokrát nám pripomína, že aby sme len verili, len dôverovali. Áno, aj to je vlastne cieľom pozvania a evanielia. Veriť, že Ježiš je Mesiáš. Veriť, dôverovať Ježišovi Kristovi. Dôverovať Bohu. A jeden teolog povedal veľmi zaujímavú vec. Povedal, že Odpočívať v niekom, to je vhodný a moderný preklad pre slova dôverovať alebo veriť. Lebo viete, že keď dôverujete alebo veríte niekomu, tak, tak všetko akoby padne z vás. Dôverujete, že Boh sa postará. Dôverujete, že Boh uh, vás vidí. Dôverujete mu, že, že On naozaj vás pozná. Pozná skutočne, aký ste pred ním sa nemusíte pretvarovať, pred ním nemusíte hrať nejakú hru, dávať si nejakú masku. A to je všetko také oslobodzujúce, že napokon, keď v skutočnosti mu začnete veriť a žijete pri ňom vo veľkej dôvere, tak, tak môžete konečne všetko pustiť a začať odpočívať. A to znamená to spočinúť v Bohu. Odpočinúť si pri ňom. On ťa oslobodil od všetkých tých tých vecí, ktoré si ty nakladaš a nemusíš ich mnohokrát niesť. A práve toto je ten cieľ. Cieľ nášho hľadania. Vlastne všetkého, čo robíme. Či je to modlitba, či je to, ja neviem, stretávanie sa v spoločenstve, či sú to vyučovania, alebo služba, evangelizácia a tak ďalej. To všetko my robíme preto, aby sme ešte viac verili. Aby naša viera rástla. Aby sme ešte viac dôverovali Bohu. Aby sme si to všetko nedržali len vo svojich vlastných rukách a, a nejak si to my riadili. Všetko je to o tej viere a dôvere. A v tom máme rásť. Ak my budeme rásť vo viera a dôvere, tak pri Bohu sa naučíme odpočívať. Už to nebude pre nás útrpná práca, že idem sa modliť a, a teda dúfam, že to vydržím dnes tej modlitbe a dúfam, že to dám. Ale už to bude radosť. Už to bude niečo, pri, pri čom si odpočín nie len moje srdce, ale aj moje telo, moja myseľ. Kedy pustím veci zo svojich rúk, pretože stále ich nejak tak vnímam, že mám riadiť ten svoj život, že to mám mať vo svojich vlastných rukách. Odpočívať, naučiť sa odpočívať v Ježišovi. A to musíme... Naučiť aj ľudí, aj ostatných ľudí okolo nás nájsť takú tú hlbokú dôveru Ježišovi, že pri ňom môžeš odpočívať a dôverovať mu, že on sa o zvyšok postará. Áno, na prvých pohľad sa to môže zdať ľahké, ale chcem vám povedať, že je to náročné. Mnohokrát je to náročné, najmä v tých chvíľach, keď vás obklopuje nejaká úzkosť, alebo vidíte, že ja neviem, v v tej vašej malej skupinke to ide skôr dozadu ako dopredu. Alebo že sa vám niečo nedarí. A vtedy je náročné prísť pred pána a povedať, že pane, ty sa postaraj. Nedržať si to vo svojich vlastných rukách, nerobiť si svoje nejaké plány a stratégie, ako z toho von. Ale jednoducho prísť k nemu a povedať, dôverujem ti, pane. Ja ti verím. Ja verím, že, že, že... že ty vieš, ako ako to vyriešiť. Viete, Ježiš niečo podobné zažíval, lebo napokon, keď si zoberieme tú jeho službu a to pozývanie učeníkov, tak nastala v tom nasledovaní Ježiša Krista taká veľká kríza, keď začal hovoriť o veľmi vážnych veciach. Začal hovoriť o tom, že, že nemôže mať účasť na živote s ním nikto, kto nebude jesť jeho telo a piť jeho krv. Veď vtedy, vtedy tisíce ľudí od Neho odišlo. Dokonca písmo hovorí, že zostali len učeníci. Aj tí boli v Pomíkové, lebo ich sa pýta, aj vy chcete odísť? Ale nemali kam. Možno by odišli. Teda aj Ježiš zažil niečo také, kde, kde zrazu videl, že tá služba, všetko, čo doteraz robil, tak ako by sa r- rozsýpalo. Ale čo on vtedy robil? Čo, čo robil, keď ho práve tieto ľudia opustili a zostali len učeníci, len apoštoli. Ježiš vtedy, keby sme to nalistovali v písme, hovorí také tri zvláštne výroky. Prvý, hovorí, prvý výrok v Janovom Evaneliu 6. kapitole hovorí, že všetci, ktorých mi dáva otec, prídu ku mne. Potom hovorí, že nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne otec. A potom ešte hovorí, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to nebude dané od otca. Vidíte, že učeníci húfne odchádzajú od Ježiša, ale on dôveruje otcovi. On, ako keby si to aj nevšímal, nerobí žiadnu paniku alebo nejaký rozruch, že ah, kde všetci odchádzajú, čo budeme robiť. Ale hovorí, že ja dôverujem, že otec mi dá učeníkov, že to je v jeho réžii, aby ich poslal. A nikto nemôže prísť ku mne, ak ho otec nepošle. Teda Ježiš hoci vidí, ako sa tisíce ľudí obracajú mu chrbtom, tak je presvedčený o otcovej suverenite. Rozumie tomu, že otec pri, priťahuje učeníkov a spôsobuje, že zostávajú že to je otcová vec, že to je otcová režia. A dôveruje, že otec je zodpovedný za tú misiu. Že on, keď ho počúva a hľadá tú otcovú vôľu, tak robí všetko, čo má. A to, čo sa deje, a môže to vyzerať aj veľmi negatívne, teda, že najskôr tisíce za ním išli, hej, sa ten zástup len zväčšoval, zväčšoval, potom začne hovoriť o vážnych veciach, Tisíce odchádzajú, zostanú nejakí verní učeníci, ale on nerobí paniku. Takže uh, Ježiš sa naozaj tak spoliehal na Otca, že dokázal byť pri ňom v pokoji, aj keď sa diali náročné veci. A myslím si, že väčšina z nás, keby ja neviem, sa nejaké spoločenstvo začalo rozpadať alebo ľudia by prestali chodiť, tak by sme začali panikáriť. Možno ako učeníci, ktorí nevedeli, čo sa deje. Možno by sme mu začali aj my dohovárať, Ježiš, choď do toho Jeruzalema, ukáže si kráľ, veď toto si nemôžu dovoliť, že všetci ťa opustia teraz, keď tá služba je takto rozbehnutá. Ale Ježiš sa riadie odcovou strategiou. Ježiš svojim bratom odpovedal, môj čas ešte nenastal, ale váš čas je stále tu. Oni ho posielajú do Jeruzalema a on hovorí, môj čas ešte nenastal a hovorí to v pokoji. Ešte nenastal, pretože vie, že kedy nastane, vie, že keď ho otec pošle, vtedy bude ten čas. Teda Ježiš odmieta popularitu, odmieta honbu za úspechom, za to veľkosťou e, tohto sveta, e, dokonca aj vo službe ako keby zlyháva, učeníci ho opúšťajú, ale on dôveruje. On keď sa modlí keď sa ide modliť, tak odpočíva pri svojom otcovi. Som o tom presvedčený, že on tam odpočíval, že spočinul v jeho srdci. A všetko bolo v poriadku, aj keď zvonku sa mohlo zdať, že sa všetko rozpada. On sa spoliehal na otca a zostáva pokojný. A presne aj my sme do tohto povolaní, že keď chceme skutočne hovoriť o nejakej radikalite, musíme hovoriť aj o týchto veciach že my sme pozvaní tak dôverovať Bohu, že aj keď okolo nás zúri búrka, tak prídeme k nemu a dokážeme odpočívať. Dokážeme pustiť všetky tie veci, všetky tie myšlienky, ktoré sa začnú vynárať naše našej mysli. Ako hovoríme, že áno, ja počúvam teba, hľadám, čo chceš odo mňa, ale teraz je to tvoja vec. Teraz si to odovzdávam. Teraz je to v tvojich rukách. A kedy vieme, že sa spoliehame na Ježiša? No vieme, že sa spoliehame na Ježiša vtedy, ak sa radujeme, tešíme z jeho prítomnosti, aj keď, aj keď vonku bojujeme, aj keď sme uprostred náročných situácií v živote. Spoliehame sa na ňo vtedy, keď, keď vo svojom c- tele necítime úzkosť. Pretože úzkosť, je ovocím strachu, takých obáv o to, čo bude, čo sa stane, ako to dopadne. Dôverujeme a spoliehame sa na Ježiša vtedy, keď, keď dokážeme aj v tom náročnom období tráviť s Ježišom čas, že nejdeme zachraňovať situáciu, ale prídeme k jeho nohám a, a odozdávame mu to. Vtedy sa spolívame na Ježiša, keď si okolo tých ľudí všímame, keď sa neženieme hlava, nehlava, ale vážime si ľudí, ktorých nám Boh posiela do cesty. Spoliame sa na ňo vtedy, keď, keď sme um, netaký vytočení, aj keď sa veci nedaria. Že to je tá naša viera, že vidíme, že sa niečo akoby rúca, ale dôverujeme, že Boh to dokáže postaviť, a možno ešte lepšie ako my. Takisto sa spoliehame na Ježiša, keď hlboko v sebe vieme, že nepotrebujeme nič získať ani nič stratiť. Túžime len, aby sa diala Božia vôľa. Aby sa dialo to, čo On chce. Vtedy dôverujeme Bohu, keď zažívame hlboký pokoj pri starostlivosti o ľudí. Aj keď Možno vidíme, že niečo sa deje zlé, alebo niekto ide zlým smerom, ale my len zasievame. Boh dáva vzrast. A on má plné právo na to, aby, aby, aby ten rast dával tak, ako to on uzná. Lebo on pozná toho človeka. Vidí do jeho srdca a rozumie mu. Takisto sa spoliame na Ježiša, keď príjmame... Všetky tie dary od Boha. Aj dar našich limitov a hraníc. Kedy vidíme, že nie všetko dokážeme a nie do všetkého sa máme hrnúť. A máme zvážiť, že na čo tie talenty máme, na čo nemáme, do čoho sa máme a do čoho nie. Na čo máme sily a na čo už sily nemáme. Aj to je pokora povedať si, ja už nevládzem. Mne sa už nedá. Tedy to znamená, že áno, priežišovi si môžeš aj odpočínuť. Nie je to len ako, ako nejaká namáhavá túra, hore kopcom. To nie je duchovný život. Áno, v duchovnom živote sú aj zápasy a boje, ale ak veríš, ak rasteš vo viere, tak rasteš aj v Kristovom pokoji. Napokon život s Bohom a to ovocie, ktoré má priniesť je radosť a pokoj v duchu svetom. Tak si spomente, kedy ste sa naposledy radovali. Kedy ste naposledy prežívali hlboký pokoj a radosť z Boha alebo z ľudí, zo situácie, ktorú vám Boh dal. To je ovocie. To je, to je meradlo. Podľa toho sa môžeme, môžeme povedať, že či naozaj s Bohom žijeme, alebo si len myslíme, že žijeme. Či to s tou radikalitou myslíme vážne, alebo len o tom budeme... Celý rok rozprávať, ale nikde sa neposunieme. Pán nám dávaj, tento čas je, už, už sme po, za polovicu adventu, pretože o ten jeden týždeň máme skrátený, tak ho ešte využíme. Skúsme odpočívať pri Ježišovi. Amen.